0: Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency.
1: Vous cherchez à construire, vous cherchez à acheter ou à louer. C'est votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h avec Sylvain Valen lévy Valency, fondateur de Radio Imo. Bonjour à vous Sylvain. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Aujourd'hui on parle du neuf.
2: Oui, on va parler du neuf avec un grand témoin pour ce samedi 16 septembre qui est avec nous. C'est Stéphane Dallier, le directeur général du pôle résidentiel de Nexity. Bonjour Stéphane Dallier. Bonjour Sylvain. Et avec lui nous allons effectivement nous concentrer sur l'immobilier neuf. On retrouvera ensuite Grégoire pour un temps consacré à nos auditeurs une question sur la rénovation énergétique. Nous serons avec notre expert, qui sera en duplex tout à l'heure, Julien Houtin, expert en rénovation du groupe Helio. Et enfin, direction Jean-Marie Larc Atlantique, euh, direction Nantes, pour la visite des biens immobiliers de la semaine.
1: C'est une journée du patrimoine, ce serait dommage de ne pas profiter d'une si belle ville. Tout de suite, les informations à retenir avec Grégoire Daricot.
2: Alors on va commencer tout de suite avec les infos à retenir et la déclaration d'un ministre, cette semaine se sont tenus plusieurs événements regroupant les acteurs de la sphère immobilière
3: Oui, bonjour à tous, bonjour Jean-Marie, bonjour Sylvain Alors aujourd'hui effectivement nous avons pendant un événement cette semaine reçu le nouveau ministre délégué au logement Patrice Vergret qui a pris ses fonctions en juillet dernier il nous a expliqué quelle sera sa feuille de route concernant la politique du logement et justement Sylvain, il était à votre micro, on l'écoute
2: un travail sur l'accession à la propriété, le locatif, la production de locatifs, le foncier, le rachat également par la Caisse des Dépôts et Action Logement d'un certain nombre de logements aux promoteurs. Donc ça, c'est la, la première dimension de la politique du logement qu'on veut mettre en place. C'est la réponse à l'urgence. Le prêt à taux zéro, on est en train de regarder ces critères pour le relancer, par exemple dans les secteurs qui en ont le plus besoin. Et puis après, il y a un deuxième temps qui correspond davantage à une vision. L'avenir de la politique du logement est décentralisé. Donner plus de moyens aux collectivités locales pour soutenir la production. Par exemple, je pense à l'aide à la pierre aux bailleurs sociaux pour avoir des politiques foncières ambitieuses Est-ce qu'on doit parler de renforcement d'un certain nombre de droits de préemption
0: L'objectif, c'est donner davantage
2: de moyens aux collectivités locales, mais aussi aux acteurs de, de terrain, je pense aux entreprises oui, euh, vous l'avez vu Jean-Marie, on a euh, des prises de parole depuis sa nomination en juillet 2023. Faut-il espérer que le PTZ retrouve une forme beaucoup plus accentuée qui a permis effectivement à des milliers, des millions de Français de pouvoir se loger, de combler, de combler, vous savez l'apport qu'il faut nécessaire pour avoir un crédit. Toutes ces réponses seront apportées certainement dans les jours, les semaines à venir. Euh, le ministre Bergrit a même dit qu'il pèserait de tout son poids vu qu'il mesure 2,04 m. Je lui ai demandé s'il allait plutôt de on,
1: sa hauteur. On va le mettre au rugby en tout cas. Allez, on continue Grégoire avec une information qui va avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat immobilier des Français.
3: Eh oui Jean-Marie, ce jeudi s'est tenue la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne, la BCE, durant laquelle sa présidente Christine Lagarde a annoncé une nouvelle hausse des taux, malheureusement de ses trois taux d'intérêt directeur. Alors c'est la dixième hausse successive depuis juillet 2022 pour tenter de combattre l'inflation. La BCE a décidé de relever ses taux directeurs de 25 points de base. Et à combien va-t-on désormais les taux de la BCE, Grégoire Alors l'Institut Monétaire va désormais afficher des taux compris entre 4 et 4,75% c'est leur plus haut niveau depuis la création de l'euro en 1999. Alors conséquence directe malheureusement sur les ménages français qui ont le désir d'acheter. Les taux d'intérêt de crédit immobilier vont encore augmenter également. Je suis désolé d'arriver avec toutes ces mauvaises <rire> nouvelles parce que les experts estiment qu'ils seront autour de 5% d'ici la fin de l'année. Et la question que tout le monde se pose d'ailleurs c'est est-ce que ce sera la dernière hausse des taux ah, C'est ce qu'on espère tous hein, mais mmh. Christine Lagarde ne s'y est pas encore engagée. Elle a quand même sous-entendu que ce n'était pas impossible. Une petite lueur au bout du tunnel. L'objectif, en tout cas, de la Banque Centrale, je le rappelle, c'est vraiment de revenir à une inflation à 2%. Pour l'instant, même si l'inflation a ralenti, elle est toujours trop forte. Et on continue avec une tendance
2: qui plaît de plus en plus sur les plateformes de location saisonnière, alors que la saison des vendanges a commencé,
3: Grégoire. Eh oui on change de sujet. Moi, je vais vous parler de nos tourisme. Alors, le nos tourisme, ce sont des séjours de courte durée à proximité d'un vignoble en France. Sur Airbnb, ce concept cartonne. Il a été lancé en mai 2022 et depuis, c'est plus de 1,5 million de voyageurs qui ont été conquis. Alors, aujourd'hui, en 2023, on compte 17 000 annonces, soit une augmentation de ah oui. 15% depuis son lancement. Et je vous ai fait une Top destination, c'est Tonon les bains pour découvrir les vins de Savoie. Et je rappelle d'ailleurs qu'on a ce rendez-vous sur Sud Radio à partir de 13h avec Alain Marty. In Vino,
2: toute l'actualité du vin avec autant de délectation que de modération. Sylvain. Et alors, justement, euh, la question qu'il faut se poser, c'est combien ça, ça rapporte de recevoir dans un hébergement près d'un vignoble
3: ah Oui, parce que c'est sympa, mais ça rapporte quand même un petit revenu moyen euh, touché par les autres de cette catégorie vignoble d'environ 4100 euros de quoi mettre du beurre dans les épinards. Et exactement, on en a bien besoin en ce
1: moment. Merci beaucoup, Grégoire d'Arico. Allez, restez avec nous, Sylvain. On va se retrouver dans un instant. On va parler du logement neuf. Est-ce que c'est la pire année pour construire du neuf ou pas Est-ce qu'il y a des lueurs, une lueur à l'horizon On va en parler avec notre invité dans un instant, Stéphane Dallier. Restez avec nous sur Sud Radio.
0: Sud Radio, parlons immo. Sylvain
1: C'est votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h. Vous êtes locataire propriétaire, vous cherchez un logement où vous voulez construire. Dans tous les cas, vous avez un problème à résoudre. Vous nous appelez, vous laissez un message 0826 300 300 dans quelques minutes. Tiens, on va essayer de vous aider avec l'un de nos experts. Mais tout de suite, place au grand entretien avec votre invité Sylvain
2: Lévy-Valency puisque vous accueillez Stéphane Dallier. Oui, j'en ai... Oui. Pardon. Euh, Stéphane Dallier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du pôle résidentiel du groupe Nexity. Alors, Nexity peut être le plus gros acteur de l'immobilier français, le plus gros acteur de l'immobilier français. Et depuis de nombreuses années, vous avez voix au chapitre concernant le logement. Est-ce que c'est une voix entendue, notamment celle d'Anandina, historiquement, et bien sûr de Véronique Bédague aujourd'hui Que dit aujourd'hui cette voix à propos du logement
0: Alors c'est vrai que quand on est euh, numéro un, on voit tout de suite arriver euh, les tendances du marché. Et c'est bien normal, on est partout en France, on a tous les produits, on est multimarques, donc on voit immédiatement les difficultés sur le terrain qu'on peut avoir. Et Alain Dinin et Véronique Bédag aujourd'hui, euh, ont toujours euh, essayé d'alerter les pouvoirs publics sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer en amont. C'est des difficultés qui sont immédiat, mais qui vont avoir des conséquences à moyen terme. Euh, vous savez qu'il y a eu euh, le fameux CNR, euh, le Conseil National de la Renfondation du Logement, euh, qui a été euh, sous d'ailleurs la vice-présidence euh, de Véronique Bédague. Euh, la, 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 vraiment, le, le je dirais, le, le mot d'ordre de la profession sur attention, nous sommes en difficulté, nous avons du mal à écouler euh, nos ventes, et nous avons du mal aussi, euh, d'une part, à, aussi à trouver des terrains. Bon, la conclusion du CNR a été un peu décevante. Euh, on va essayer d'être optimiste. Euh, on voit bien que le logement est devenu une priorité pour tout le monde, euh, que même le gouvernement commence à dire qu'il va falloir trouver des solutions pour construire, et notamment si on veut réindustrialiser la France. Alors justement, une chute des réservations du logement neuf, hein, c'est -tu quasiment du -tu jamais vu en
2: termes de chiffres, avec à la fois une crise qui est multifactorielle, si on peut dire les choses comme ça, mais aussi, euh, quand un chiffre, un chiffre, moins 30%, de réservation en un an, une baisse du pouvoir d'achat des particuliers, chute des permis de construire, c'est assez euh, significatif, une crise immobilière profonde et durable qui s'annonce, elle, elle s'annonce de façon durable. On peut dire que euh, la temporalité sur laquelle vous inscrivez Stéphane Dallier est plutôt de 3, 4, 5 ans pour construire. Euh, on se dit mais quand est-ce qu'on va en sortir Est-ce qu'elle est
0: comparable également à celle qu'on a connue par exemple en 2008 ah, Je pense qu'elle est encore plus comparable à celle qu'on a pu connaître en 90. Parce qu'en 2008 quand on regarde comment on est sorti, il y a eu des actions immédiates pour essayer de trouver des solutions et construire. D'ailleurs, on avait la même difficulté avec les taux d'intérêt en 2008, et il y a eu une chute des réservations. Alors, je voudrais préciser une chose, c'est que moins 30% au niveau des réservations, c'est une chose, mais réellement, sur la vente aux particuliers, et c'est, je pense, ce qui intéresse vos auditeurs, c'est moins 45%, pour deux facteurs. C'est gravissime c'est effectivement un peu gravissime dans le sens où euh, tout le monde a un problème de logement autour de nous. Euh, J'ai écouté votre émission il y a une quinzaine de jours avec deux sondages d'OpinionWay euh, qui font vraiment euh, réfléchir. Le premier, c'est concernant les étudiants. moins 12% des étudiants renoncent, renoncent à oui. leur projet parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement. Et, et quid des, des jeunes actifs qui, eux aussi, ne les signeront pas leur contrat à durée indéterminée en ville Les jeunes actifs, de euh, 20% des moins de 35 ans retournent chez papa et maman. Bon, euh, C'est vrai qu'il y a quand même... Euh, vrai sujet de logement et un vrai sujet de logement partout en France. On va essayer d'être optimiste, on va essayer de trouver des solutions. Euh, on y réfléchit beaucoup évidemment chez city parce que euh, chez city on fait du logement mais notre priorité c'est de pouvoir loger un maximum de gens. Donc on fait du logement
2: abordable. Alors justement on l'a dit city à plusieurs casquettes. Hein. Vous êtes un assemblier urbain, vous êtes un acteur global, promoteur, gestionnaire. Vous faites du syndic, du, du neuf et de l'ancien. Focus sur le neuf, on connaît ce chiffre, 450 000 logements par an à construire, si on devait résoudre le déséquilibre entre l'ancien et le neuf. Pour aussi décompresser les prix, parce que si vous aviez beaucoup plus de construction neuve, ça coûterait moins cher de se loger dans, la, dans ce qu'on appelle l'ancien. Mais toujours, la demande qui est euh, nombreuse euh, et l'offre qui se réduit comme, comme pot de chagrin, est-ce que la régénération des bâtiments, ce qu'on appelle le recyclage urbain, la transformation de bureaux, par exemple, en logements, sont des solutions alternatives pour loger les Français. Parce qu'in fine, on a quand même des, des Français à loger. Et une croissance que vous parliez de 1990,
0: c'est pratiquement 10 millions d'habitants supplémentaires depuis. Alors, chez Nexity on y croit puisqu'on vient de lancer une marque qui s'appelle Nexity Heritage spécialisée dans la régénération urbaine qui regroupe trois compétences et trois expertises qui existaient déjà chez Nexity à savoir une première expertise de réhabilitation classique plutôt patrimoniale sur tout ce qui est monument historique une autre sur la transformation d'actifs plutôt tertiaires à vocation résidentielle et une troisième sur de la rénovation de quartiers L'ensemble de ces trois compétences nous amène à réfléchir un peu différemment, où à chaque fois qu'on va trouver un terrain avec du bâti, on va raisonner sur le « déjà là ». Est-ce qu'il est intéressant ou pas de réhabiliter cet immeuble, de démolir peut-être un bout, de reconstruire à côté, de surélever Ça coûte plus cher Ça coûte évidemment plus cher parce qu'on ne sait jamais ce qu'on trouve. Et euh, la, la création, la construction d'immeubles euh, il y a quelques années fait que des fois on peut trouver de l'amiante ou des choses comme ça. Donc on doit euh, désamianter et... Donc c'est pas toujours, c'est pas forcément une des solutions intéressantes pour avoir un logement à prix, euh,
2: à prix euh, abordable. C'est
0: une solution pour compenser les difficultés que l'on peut avoir à trouver des terrains pour construire. Ça n'est pas la solution ultime pour vendre des logements moins chers. Mais plus il y aura de logements sur euh, l'offre, moins, euh, moins les prix continueront à monter. Est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent,
2: et d'ailleurs au Standard de Sud Radio, vous pouvez vous poser toutes vos questions au 0826 300 300, euh, de l'achat d'une offre neuve. On se dit euh, il y a un effondrement de, de l'offre, euh, un effondrement de la demande, pardon, où les personnes ne veulent plus acheter de neuf, c'est faux, puisqu'on sait que les gens veulent acheter, veulent acquérir leur euh, résidence principale. Si c'est neuf, c'est même beaucoup mieux, puisque du coup, vous êtes aux normes, bien évidemment, à tout point de vue. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire, justement, pour les inciter à, à acheter ou, ou aller vers l'achat neuf, justement
0: Alors là, où vous avez raison, euh, c'est que euh, le fait de construire un logement neuf est bien plus vertueux que même d'essayer de rénover un logement. Et pourtant, on croit à la rénovation puisque chez Nexity, on en fait aussi via notre syndic de copropriété et la gestion locative. Il n'empêche que quand on construit un logement neuf, euh, si on a une conscience écologique, et chez Nexity, on l'a, puisqu'on va beaucoup plus loin que la, règle, la simple réglementation, la fameuse RE-2020, on essaye d'être en avance sur cette réglementation, on va faire des économies de charges. Et c'est aussi ça, il faut vraiment en parler. Euh, acheter un logement neuf, euh, ça n'est pas acheter un logement neuf pour deux, trois ans, c'est acheter un logement neuf pour une vie même si on sait bien qu'au bout de 6 ans, 10 ans, on peut le revendre. Donc réfléchir à très court terme en se disant, oui, les taux d'intérêt montent, peut-être que ça va baisser, peut-être, mais même si ça baisse de 2-3%, sur la durée d'achat, vous ne pouvez pas perdre. Donc la seule chose que je peux dire à tous nos, à tous nos auditeurs, tous vos auditeurs, c'est qu'il c'est le moment d'acheter. Il y a encore euh, des, des, des lois assez incitatives, notamment sur l'investisseur, et puis sur les résidences principales, et eh bien, le fait de construire d'une manière beaucoup plus vertueuse va faire que vous allez faire des économies concernant les charges. En fait, Donc dire le, que le prix.
2: Est-ce que le prix quelque part qui est on est d'accord le prix peut être un peu plus élevé que dans l'ancien, mais l'avantage en fait des soins que vous apportez à au bâtiment, à la gestion des énergies, par exemple, mais aussi au confort dans l'habitat, permet largement euh, de cette différence de prix finalement.
0: Ensuite. Exactement. Et le, le Covid nous a enseigné une chose, c'est que un logement, c'est pas simplement pour y dormir. Un logement, c'est aussi pour y vivre, c'est aussi pour y travailler. On voit bien que le télétravail a pris un essor formidable et qu'aujourd'hui, les surfaces que l'on fait, le, le confort des pièces à vivre, fait que on a la possibilité de le faire. Concrètement. Euh... On, on, on va parler des, des élus locaux. Vous savez, le ministre du
2: Logement, Patrice Vergritte, avec beaucoup d'ailleurs de, de direction, a dit on, on va créer un dispositif qui va permettre aux élus locaux de mieux appréhender le foncier. Le foncier, vous savez, c'est votre matière première. Hein. C'est euh, un peu l'or noir des promoteurs, c'est-à-dire que c'est là où vous allez euh, construire. Euh, comment ils font, les, les élus locaux, entre un zéro artificialisation net, le ZAN, le fameux ZAN, qui dit euh, voilà, on peut plus maintenant s'étaler de façon urbaine, euh, et aussi le le, le marché, la pression démographique qui vient des administrés qui se conjugue aussi avec le fait que les habitants in situ euh, bah, ils ont pas envie de voir une grue en face de chez eux, euh, il y a des recours de plus en plus importants, ça doit pas être évident quand on est un élu local de gérer cette équation-là, comment vous l'analysez la, Non, il
0: faut effectivement un véritable courage politique puisque quand on amène des nouveaux habitants euh, il faut que s'assurer que les écoles sont bien dimensionnées euh, que les poubelles puissent passer au bons endroits, euh, que la assainissement puisse supporter tous tous ces nouveaux habitants euh, c'est difficile pour eux d'autant plus qu'ils ont de moins en moins les moyens de le faire donc je, je, je pense que décentraliser comme le ministre vergri a l'air de vouloir le faire c'est une bonne chose mais ça il faut pas oublier que ça aussi relève ça doit relever d'une politique nationale du logement quand on parle de réindustrialisation de la france euh, si on laisse tout le monde faire euh, bah, je vais aller là ou je vais aller là on voit bien qu'il n'y a pas de cohérence donc il faut un schéma directeur et en fonction de ça, laisser la, la capacité aux élus de pouvoir faire, parce que plus c'est près de l'élu, plus ça ira vite pour Votre, pré nous, Votre tôt,
2: présidente, euh, Véronique Bédague, n'a cessé depuis plusieurs mois d'interpeller à la fois le gouvernement, l'exécutif, le précédent ministre du logement. Euh, elle est allée sur tous les plateaux euh, et parfois lors d'un entretien lorsque je l'ai eu sur euh, sur Radio Imo et, et dans les discours qu'elle qu qu a tenus, euh, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle soit entendue de l'exécutif. Faut-il espérer quelque chose encore de l'exécutif actuel
0: et du nouveau ministre du logement C'est toujours difficile de répondre à cette question quand au bout d'un an, on ne voit pas énormément de choses bouger. Après, je crois qu'il faut qu'on prenne notre destin entre nos mains. Euh, on voit bien la difficulté qu'ont aujourd'hui les Français à se loger. Euh, moi, je suis toujours rassurant sur notre métier. Déjà, on fait un métier formidable parce que parce que on livre des, des logements où il va y avoir des tranches de vie. faut pas l'oublier. Ça n'est pas un produit spéculatif. C'est là où des gens vont vivre, euh, vont évoluer, vont aller à l'école, euh, vont se marier, euh, vont avoir des enfants, vont vieillir. Donc, faut faut décorréler un peu le logement de tout ce qui peut être imaginé en spéculatif pur. Après, euh, il faut qu'on arrive à trouver euh, la possibilité de construire des logements qui vont rentrer avec les nouvelles règles. Et les nouvelles règles, oui, c'est du 4,5-5% de taux d'intérêt qu'on a connu avant. Ce qui est un peu plus ennuyant, c'est que la durée du prêt, aujourd'hui, elle est de 273 mois. Donc c'est beaucoup. oui Puisque si on compare... C'est euh, l'engagement d'une vie. Voilà, ce titre, exactement, c'est l'engagement d'une vie. Euh, mais encore une fois, il euh, y a la difficulté qu'ont les Français aujourd'hui à emprunter, mais il y a surtout un attentisme énormissime. Et on voit bien que l'épargne Très très importante aujourd'hui. Comment vous voyez la ville de demain, là, en quelques en quelques mots Alors la ville de demain, on la voit chez Nexity comme une ville durable. Parce que c'est nécessaire, comme une ville euh, euh, abordable, parce qu'il faut pouvoir loger tout le monde, et puis une véritable mixité de produits. Et quand je dis mixité de produits, c'est aussi des commerces, c'est des infrastructures, c'est des écoles, et puis c'est du logement. Oui. Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir mixer tout ça. Et c'est bon, vrai oui. que c'est important parce que beaucoup de villes
1: ou de villages d'ailleurs en perdent ces écoles par moment, de ces commerces ou de ces infrastructures. Merci beaucoup euh, d'être intervenu sur Sud Radio, Stéphane Dallier. Je rappelle que vous êtes directeur général du pôle résidentiel de Nexity. Restez avec nous. Nous, 0826 300 300. Vous nous posez vos questions, on y répond. Tiens, question toute bête dans un instant. Si jamais j'ai fait des travaux d'isolation dans mon logement, est-ce que le loyer peut augmenter Bonne question, on y répond. A tout de suite sur Sud Radio.
0: Sud Radio, parlons immo. Sylvain lévy Valenci. Votre rendez-vous 100%
1: immobilier sur Sud Radio. Toute la semaine, vous nous laissez vos messages, vous nous appelez
2: 0826
1: 300 300. Vous avez un problème de logement, on est là pour y répondre, pour le résoudre. Vous avez une question
2: On a la réponse, Sylvain. Oui, absolument. Le 0 826 300 300 et on vous répond en direct. Et aujourd'hui, euh, je vous propose que nous parlions de rénovation énergétique. Nous avons laissé Grégoire, nos auditeurs, leur poser leurs questions et la première
3: question du jour concerne la rénovation. Effectivement Sylvain, Jean-Marie, on était à l'écoute toute la semaine. Alors on est avec notre expert du jour qui est prêt à nous aider, Julien Houtin, spécialiste en rénovation globale chez Helio, acteur de référence dans la maîtrise de l'énergie et des solutions d'efficacité énergétique. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous et parce qu'on est au téléphone aussi avec Van. Van, est-ce que vous êtes là
1: Soyez le bienvenu en tout cas à 0826 300 300. Alors on a un petit problème de liaison, on va revenir d'ailleurs sur les différents travaux de rénovation. Ça peut arriver le temps de retrouver Van qui est avec nous sur Sud Radio, qui va revenir dans un instant. D'abord, tiens, peut-être une question qu'on peut poser à nos experts. Il y a quoi comme différents types de travaux de rénovation énergétique qu'on pourrait mener, Grégoire
3: et Effectivement, Julien, si vous voulez nous, nous parler un peu de ces travaux d'efficacité énergétique et nous rappeler leur importance
4: oui, tout à fait. Alors, euh, les travaux d'efficacité énergétique, euh, comme leur nom l'indique, hein, c'est euh, le but, c'est d'aller euh, faire euh, multi gestes de travaux pour euh, rénover sa maison. Donc, on va penser à l'isolation, on va penser au changement de euh, système de chauffage euh, et de d'eau, On va penser également à la ventilation. Et donc, on peut penser également aux menuiseries. Donc, c'est un peu tous les tous les différents postes euh, d'un habitat qui peuvent être euh, touchés par euh, des, des pathologies qui peuvent être surtout améliorées pour avoir avoir des meilleures performances.
1: Mais justement, Van, vous nous avez rejoint au 0826 300 300. Bonjour à vous, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. C'est quoi les travaux que vous avez réalisés dans votre logement du coup
5: ben, En fait, euh, ils sont en train de faire des rénovations de façade, d'isolation, de, de, de poste d'un VMC, de remplacement de volets métalliques, euh, d'une mise en œuvre d'un ITE, euh, des, des, des purges de, de, et, restauration, et restauration des, des balcons. Mm -hmm. Et euh, décapage, nettoyage, quoi.
3: Et, et vous, Van, vous êtes propriétaire du, du logement Oui, voilà. Ok, et, euh, et vous aviez une question euh, par rapport au loyer après ces travaux
5: Oui, donc euh, je, je voulais savoir si on peut augmenter le loyer à, à mon locataire euh, qui est déjà en place après des rénovations de façade extérieure.
4: Julien c'est une très bonne une très bonne question. D'abord, félicitations pour tous ces travaux. C'est euh, extrêmement important. Et vous avez raison de vous préoccuper euh, des rénovations énergétiques de votre bien. Euh, globalement, euh, on sait que le secteur résidentiel, c'est le deuxième plus gros consommateur d'énergie euh, en France euh, après les transports. Donc, c'est euh, par là qu'il faut commencer. Et en, en 2021, on a calculé qu'à peu près 16% des, des budgets des Français étaient utilisés et consacrés à l'énergie. Donc, euh, très, très clairement, vous avez tout à fait raison et je vois que vous avez fait plusieurs euh, types de travaux. Donc, on est sur des rénovations globales qui sont bien plus importantes que du monogeste. Le monogeste, ça veut dire une seule opération, je fais que du chauffage, je fais que de l'isolation. Or, euh, euh, de plus en plus, les différentes aides qui sont allouées et disponibles euh, tendent à faire des rénovations globales, c'est-à-dire de prendre une image euh, du bâtiment réalisé euh, par un expert thermicien, proposer des scénarios de travaux. Et euh, derrière, euh, justement, faire euh, le plus d'opérations possibles pour atteindre une efficacité énergétique euh, la plus grande et aussi déclencher le plus d'aides possibles euh, pour les particuliers. C'est typiquement ce qu'on fait au quotidien euh, chez Lyo, de sorte à ce que euh, la, le DPE, les fameuses euh, étiquettes énergétiques qui va de A à G, puissent euh, augmenter. Et donc, dans votre cas précis, euh, on le sait, depuis euh, 2022, euh, le, le DPE est donc... Les classes énergétiques les plus basses, euh, donc F et G, on ne peut déjà plus augmenter les loyers. Donc, sans ces travaux, imaginons votre maison était en F ou G, euh, déjà vous n'auriez plus pu augmenter le loyer sur euh, le, 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 le locataire qui était présent. Et c'est d'autant plus important de faire des travaux de rénovation énergétique et les plus globaux possibles, puisque on va avoir une interdiction, euh, petit à petit, qui va augmenter euh, de louer de mettre sur le marché des biens qui ont des performances énergétique trop basse et ça commence ça a déjà commencé en janvier pour ceux qui sont les classes énergétiques les G+, donc on est au-delà même de, de, de l'étiquette énergétique mais dès 2025 on ne pourra plus avoir sur le parc français euh, de logements loués qui sont en G en 2028 en F et en 2034 en E. Donc très clairement, vous avez tout à fait bien fait de euh, euh, bah de, de, de commencer ces travaux et d'avoir une vision globale et pas qu'un seul geste, parce que pour continuer à maintenir votre bien en location, pour le valoriser et pour surtout être certain de pouvoir continuer dans le temps de louer, c'est exactement la bonne démarche. Euh, les arguments que je peux ajouter aussi sur euh, ouais. l'importance de, 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 de pour les pour les bailleurs comme vous de réaliser euh, des travaux d'économie d'énergie c'est que bah, très clairement derrière votre bien il est beaucoup plus facile à louer les locataires extrêmement regardants face à l'augmentation du prix d'énergie de ces fameuses classes du DPE pour euh, bah, se projeter euh, de leurs futurs euh, coûts qu'ils vont avoir tous les mois euh, à payer. Euh, vous, en tant que propriétaire aussi, euh, en faisant ces rénovations-là, vous vous prémunissez des, euh, des loyers impayés quelque part puisque les ménages vont avoir... Mmh avec un logement qui est plus euh, qui est mieux euh, qui est mieux isolé et mieux et plus performant, ils vont avoir un, leur facture d'énergie un peu moins importante et bien entendu, vous développez la valeur patrimoniale de votre bien, mais également le le confort et le bien-être, donc une certaine fidélité ouais. de euh, vos locataires qui vont avoir moins envie de changer parce qu'ils s'y trouvent euh, complètement bien. C'est beaucoup plus confortable comme ça.
1: Est-ce que ça répond à votre question Van
5: oui, très bien. Mais euh, par contre, euh, c'est quoi les modalités pour prévenir mon, mon locataire après les, euh, après les euh, rénovations, qu'il y aura une augmentation parce que, si, lui, oui. parce, que si, parce que si, il refuse. Comment oh. euh, ça se passe
1: Exactement. La réponse de notre expert
4: alors très clairement aujourd'hui je je, peux, je ne connais pas le loyer actuel donc c'est un peu compliqué de répondre et surtout vous savez oui. qu'il y a des prix qui ah sont ouais. plafonnés Évidemment. les travaux changent changent bien sûr la physionomie j'ai envie de dire de votre bien mais il faut pouvoir le comparer à le prix actuel par rapport aux autres biens donc je peux pas vous je peux pas vous répondre sur combien exactement vous allez pouvoir augmenter ce loyer là mais ce qui est certain c'est que vous allez augmenter son attractivité je peux par exemple vous donner un, un exemple très précis d'une maison qu'on ah, vient oui. de terminer de rénover où il y a eu L'isolation des murs, l'isolation des combles, euh, les planchers euh, qui en bas qui ont été isolés, on a changé le système de chauffage également le système de production d'eau chaude et on a mis une VMC donc c'est ce qu'on appelle une rénovation globale. Le bâtiment était en G donc la classe la plus basse, grâce à ces rénovations, elle est passée en B donc un saut de classe de 4 classes énergétiques, plus de 81,8% de gains énergétiques pour le bien qui est passé en BBC. Et donc, on a pu chiffrer l'économie d'énergie euh, réalisée par mois. Et pour euh, les habitants de cette maison, ça représente plus de 190 euros par mois. Oui. Donc, vous voyez, cette, cette oui. économie-là, quelque chose, c'est quelque chose de conséquent. Et ça vous donne un peu un ordre d'idée des répercussions possibles sur le loyer.
1: Merci beaucoup. En tout cas, euh, Julien Houtin, spécialiste euh, en rénovation euh, globale chez Elio. Euh, merci à vous, Van. Euh, en tout cas, si on essaiera de vous répondre le plus précisément possible, dans les jours qui viennent, vous écoutez Sud Radio. Parlons Imo, c'est votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Tout de suite, il est l'heure de vous proposer des biens à acquérir de différentes manières. On va commencer, Grégoire, euh, nos coups de cœur, par un bien proposé par notre partenaire Viagimo. C'est un bien en viager.
3: Effectivement, euh, Jean-Marie. Euh, cette semaine, nous partons à Nantes, la cité des anciens ducs de Bretagne. Bretagne, notre bien est un appartement familial en duplex de 93 mètres carrés, situé au premier étage d'une résidence de 1981. L'appartement est implanté dans le quartier de l'Hippodrome, au bord du sens. C'est une petite rivière qui se jette dans l'herbe. Alors, pour vous situer géographiquement, on se situe plutôt vers les quartiers nord de la ville de Nantes. Sachez que c'est le quartier le plus huppé de la ville, ouais. très agréable, dans un environnement boisé et plein de verdure. C'est très chic. Euh, comme je vous l'ai dit, l'appartement fait 93 mètres carrés. Au premier niveau, vous trouvez une entrée, un salon séjour qui donne sur une terrasse de 18 mètres carrés, une cuisine aménagée et équipée d'un cellier. Oui. Vous avez également une salle d'eau et des WC séparés. Alors comme vous avez suivi, j'ai dit que c'était un duplex ouais. et il y a un étage. À l'étage, vous trouvez trois chambres, dont une donnant sur une terrasse de 8 mètres carrés, une salle de bain et un WC. L'appartement comprend également un garage dans un box. Non, bon, dites-moi, mon ami, vous avez des goûts de luxe. Hein, en tout cas, aujourd'hui, <rire> le tout est proposé au tarif de 290 000 euros en ouais. valeur vénale par l'agence Viajimo de Nantes. Exactement. Alors s'il s'agit d'un bien en c'est quoi les conditions de la vente et bien, Tout à fait, le bien est proposé ici, occupé par droit d'usage et d'habitation au profit d'une dame de 79 ans. Concrètement, vous l'achetez à madame qui conserve son droit d'usage et d'habitation sur le logement et si vous êtes intéressé, voici le financement. Vous comptez 90 880 euros pour ce qu'on appelle le bouquet, soit le capital versé à l'entrée, puis 653 euros par mois de mensualité. Les infos et photos sur le site de notre partenaire www.viagimo.fr Exactement. On termine par un dernier coup de cœur que vous avez eu, Grégoire, puisque vous aimez sillonner et visiter les demeures. Où est-ce qu'on va aujourd'hui euh Ben, On reste en pays nantais. Je Allez. vous ai dit qu'on y était bien. Euh, donc, euh, Pour ce deuxième bien, nous allons à Princhiot, une commune de 3500 habitants à 40 km au nord-ouest de Nantes. Notre Bien est une maison de plein pied de 80 mètres carrés un peu à l'écart de la commune, à 5 km du centre-ville mais avec un accès rapide à la route nationale 165. Information pas anodine parce que notre maison se trouve à 45 minutes de Vannes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Mmh. Cette maison est donc de plein pied, se compose d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine aménagée et équipée. Vous trouvez également deux chambres, un WC et une salle d'eau. Il y a un garage accolé à, à la maison dans lequel on peut pratique, trouver un, gre un grenier à aménager, qui peut devenir une pièce supplémentaire. Donc, en ces temps de télétravail, ça peut être un bureau, mmh. ou ça peut être une bibliothèque, etc. etc. Sachant qu'on a... ne va pas se mentir, un garage, c'est toujours une pièce en plus dans toutes tout les maisons France. Effectivement, Jean-Marie. Et le jardin est clos, sans vis-à-vis, -vis, compte mmh. une terrasse pour profiter des belles journées ensoleillées. Le tout est proposé au tarif de 241 500 euros par EXP France. Les images sont disponibles sur www.expfrance.fr, ainsi que sur nos réseaux. Je vous ai quand même fait une simulation de financement. Hum. Avec Merci. un apport de 10%, soit 24 150 euros, et un emprunt sur 25 ans à 3,5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1088,11 euros. Bon, ça m'a l'air tout, tout à fait cohérent. Tiens, un
1: message aussi pour notre invité qui est toujours avec nous, Stéphane Dallier. Un message d'un de nos auditeurs, Thierry 0826 300 300, qui nous explique qu'il a été constructeur de maisons privées et que lui aussi, il traverse en tout cas une période difficile. Comme quoi on voit aussi que tout le peuple de l'immobilier est quand même dans une passe de défi. On est d'accord Tout à fait. Exactement, merci à vous tous en tout cas pour ce rendez-vous Aujourd'hui, Sylvain Lévy-Valency On vous retrouve euh, samedi prochain Le samedi prochain,
2: on, on écoutera Un notaire en vue du congrès des notaires Qui tiendra du 27 au 29 euh, septembre à Dobine Exactement, c'est important, on a tous besoin d'un notaire à un moment Merci Grégoire merci
1: beaucoup, marie Et Bérénice deville Florio Qui a également euh, participé à la préparation de cette émission Parlons Immo, c'est votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio
0: Sud Radio, Parlons
5: Immo. Sylvain Lévy-Valency